0: On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe, brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien. De la maternelle au lycée. Épisode 12. Mettre en place un plan de travail au lycée professionnel. Aline nous accueille dans sa classe de seconde de lycée professionnel à Hénin-Beaumont. Nous assistons à la mise en place d'un plan de travail avec ses élèves. En valorisant le travail différencié, le travail d'équipe, l'entraide et le droit à l'erreur, Aline propose à ses élèves une nouvelle manière de s'engager dans leurs apprentissages. Une première séance faite de découvertes pour les élèves et d'ajustements pour Aline. Vous
1: voulez entrer Allez, entrez. Bonjour.
0: Bonjour Aline. Bonjour Nathalie. Oh, mais tu sais, je suis vraiment mais tellement contente d'être dans une classe de lycée professionnel. Avec plaisir. <rire>
1: Installez-vous, prenez vos classeurs dans l'armoire, si... Euh... Non, non, touche pas au texte, là. Je vais vous expliquer, Ilan. <rire> Je vais vous expliquer.
0: On a la chance d'avoir assisté à la première séance, la mise en place d'un plan de travail. C'est quoi un plan de travail pour toi
1: La définition de plan de travail peut être variable, hein, d'un enseignant à l'autre et d'une discipline à l'autre. Pour moi, c'est effectivement, les élèves ont en quelque sorte une mission, un cheminement et euh, ils suivent ce plan, hein, vraiment euh, au sens premier du terme. Hein, donc, ils suivent le plan avec les différentes étapes par lesquelles ils doivent passer, en autonomie, en respectant voilà, les, les, les haltes, les étapes euh, que je leur ai signalées sur le document. Alors on va commencer. On va reprendre donc notre séquence donc en français, hein, donc notre séquence en français que j'ai remis là au tableau, devenir soit écriture autobiographique. Hein, donc là dans votre classeur, hein, ça correspond hein, aux
0: au premier intercalaires. Tu nous racontes concrètement comment tu mets en place les plans de travail dans ta classe. Alors euh, déjà ici,
1: on euh, est début novembre et c'est volontairement à ce moment de l'année que je l'ai mis en place et pas avant parce que ce sont des élèves de seconde donc je voulais les connaître un petit peu avant, euh, instaurer aussi un peu l'organisation le, le, de la classe, hein, les, les rituels, etc. et aussi surtout euh, connaître leur, euh, leurs aptitudes parce qu'on a, une, comme toutes les classes et c'est normal, une grande hétérogénéité avec de l'inclusion donc il convient effectivement de répondre aux besoins de tous les élèves, à leur rythme, à leur difficulté, etc. Et donc là, c'est mon plan de travail, il est aussi avec une forme de pédagogie différenciée. Donc ça signifie que tous les élèves ne travaillaient pas le même texte avec des textes de difficultés différentes, d'une résistance différente. Des textes étaient assez explicites et fluides à la première lecture et pour certains, les textes étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup plus résistants, avec de l'implicite. Donc la difficulté, effectivement, c'est de faire en sorte que c'était... Suffisamment dur pour chacun, mais pas trop, et qu'après ils puissent aussi avancer à des rythmes de travail différents. Dans un premier temps, je vais vous distribuer votre plan de travail. Alors, hop, vous avez trois feuilles, mais bien évidemment, hein, on y va euh, pas à pas. Et donc là, on va travailler avec un plan de travail sur deux temps. D'abord, les procédés autobiographiques et puis euh, comment les auteurs ont choisi finalement de raconter leur vie, sous quelle forme, sous, forme, sous quel type d'écrit.
0: Tu nous rappelles ce qu'il y a exactement sur les documents que tu leur donnes. Je sais que tu, tu leur présentes, tu donnes les intitulés. Et je veux bien que tu me les redonnes, ces intitulés, si tu veux bien. Alors, ils avaient effectivement un document, enfin trois documents, hein. ça pouvait sembler
1: effectivement assez lourd et impressionnant pour les élèves au début, mais je leur ai bien expliqué que c'était le document qu'ils allaient laisser dans leur classeur et qui était leur trame qu'ils allaient pouvoir euh, garder tout au long donc de, de la mission euh, pour aussi euh, immortaliser, euh, enfin le, le terme est un peu fort, mais l'idée c'est effectivement de créer des automatismes. Donc à force de faire, effectivement, c'est une mission qui était découvrir donc les caractéristiques de leur texte Autobiographique. Ça, c'est le but final. Je leur donne bien la mission finale. On est dans l'enseignement explicite. Donc, ici, vous allez avoir une mission. Voyez, je vous explique. Vous allez avoir une mission. La mission, c'est que vous allez devoir dégager les différentes formes d'écriture de soi leurs caractéristiques et leur visée. Donc la visée, c'est-à-dire l'objectif, l'intention. Et ensuite, ça se décompose en trois étapes. Lire et comprendre un texte, donc on est sur des compétences. Dégager les caractéristiques d'un document et repérer les formes d'écriture de soi et leur visée. Donc ça, c'est les trois étapes. Et à l'intérieur de chacune de ces étapes, ça se décline effectivement en différents paliers. Avec des paliers qui sont relativement rapides à passer, parce qu'il ne faut pas non plus avoir le sentiment qu'on n'avance pas. Au tableau, je vais afficher donc la liste de la classe. Vous regarderez quel est le texte que je vous ai attribué en numéro 1. J'ai mis petit 1, petit 2, petit 3. Donc, vous allez regarder quel est le texte que je vous ai attribué en numéro 1. Je vous conseille et je vous invite à commencer dans l'ordre que je vous ai donné parce qu'il y a un choix bien précis de ma part. Donc, le premier, c'était déjà repérer le numéro de son texte, lire le document, présenter le document, donc le titre de l'œuvre, l'auteur, etc. La première, étape. La première étape du plan de travail, c'est donc lire et comprendre un texte. Bien évidemment, on commence toujours par ça. Comme je le précise, si vous avez besoin d'avoir peut-être le soutien d'un camarade, vous regardez qui est-ce qui a le même texte que vous, vous changez de place, vous vous mettez ailleurs, vous vous mettez à deux, il y en a une qui vient s'installer à côté de vous, vous discutez, vous confrontez vos réponses, vous voyez si vous êtes d'accord, vous le rédigez ensemble, moi ça me va bien. Là, il y a un temps qui est un petit peu plus long, le, QQ, le fameux QQ CP, Et là, ils arrivent à une petite réponse donc de synthèse qui est un bilan de la première étape. Et là, ils, ils sont seuls. Soit ils décident de faire seuls et c'est leur choix. Soit ils peuvent voir qui éventuellement a fait le même texte eux, Ils peuvent effectivement faire appel à un copain ou faire appel à un prof. Donc ça, c'est la première étape. Et chacune des étapes se décline comme ça, effectivement, à chaque fois en sous-étape pour arriver à ma mission finale. Donc c'est effectivement par palier. L'étape 2 ça permet de réviser ce qu'on on vient de voir, c'est-à-dire les caractéristiques de l'écrit autobiographique. Et là, vous allez regarder dans votre texte quels sont les indices que vous avez dans votre texte qui correspondent aux indices qu'on a vus de manière générale. Là encore, vous pouvez travailler avec un camarade. L'étape suivante, vous avez une petite synthèse à faire. Et la dernière étape, c'est la liste des différentes formes d'écriture de soi L'essai, l'autoportrait, les confessions, la poésie, les mémoires, etc. Vous lirez les caractéristiques, vous direz par rapport à votre texte, quelle est la forme d'écriture de soi qui, selon vous, correspond. Et là, en fait, vous avez bien compris pourquoi j'ai décomposé les différentes étapes, parce que j'ai vraiment fait un pas à pas. Notre objectif final, vous avez bien compris, c'est de savoir votre texte, à quel écrit... À quelle caractéristique, à quel écrit il correspond Et donc, mon idée, effectivement, c'est que ça soit vraiment la tâche complexe et décomplexifiée en une multitude de tâches simples. Tu balises le chemin. Je balise le chemin, c'est ça. Donc, on y va. Vous allez pouvoir bouger. Puis après, après, vous presque, vous pouvez m'oublier. Je suis plus là. Et les élèves travaillent à leur rythme. C'est ça aussi qui me semble important. C'est que non seulement c'est suffisamment ou résistant pour chacun d'entre eux, mais euh, s'il y en a qui sont plus rapides que d'autres, bah, ils vont plus vite que d'autres. Alors que dans le quotidien de la classe, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que soit on freine ceux qui vont vite ou soit effectivement on avance et puis bah, ceux qui n'ont pas terminé, euh, on leur fait passer les étapes par lesquelles ils ne sont pas passés. Et donc en efficacité pédagogique, euh, je ne veux pas dire que c'est nul, mais c'est pas euh, très efficace. Moi, je pense que le plus judicieux, c'est que vous essayez de le faire chacune de votre côté et puis que vous, vous discutiez à la dernière étape, comme je vous le propose, voir ce que l'une et l'autre a mis et d'en discuter. Ouais, je pense que, voilà, comme, ayez votre avis et posez-vous la question, vraiment, est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas Ce qui est important, c'est que la décision que vous allez prendre par rapport à votre réponse, ce n'est pas en fonction de ce que Eva va vous dire ou pas, c'est en fonction de ce que vous, vous pensez. Et la même chose pour elle.
0: Une organisation de l'espace particulière pour le plan de travail alors, je travaille toujours
1: en îlot. C'est pour ça aussi que j'ai euh, été par palier avant de lancer le plan de travail avec mes élèves pour qu'ils puissent s'habituer que quand ils arrivent dans ma classe, on n'est pas en autobus. Ils sont en îlot, ils s'installent comme ils veulent, ils peuvent se déplacer s'ils le souhaitent. Donc, euh, Et là, du coup, on pose plus la question parce que ça aussi je casse un peu les codes de peut-être ce qu'ils avaient l'habitude jusqu'alors à un moment donné il y a des élèves qui se sont levés ils sont allés voir au tableau qui avait le même texte qu'eux ils sont allés s'installer à, à côté de leurs copines et ça ne me pose pas de problème donc le, ce travail effectivement en îlot et cette configuration de la salle c'est aussi déjà aussi pour avoir un, un, une fluidité de l'espace et puis casser ce code effectivement je suis assis dans un endroit et, et j'en bouge plus et, et puis après ben le, le plaisir du travail quoi
2: la
0: mère de... ouais genre t'as marqué comme quoi sa mère elle lui expliquait que elle devait arrêter l'école et qu'elle va devoir euh, faire euh, travailler pour subvenir aux besoins de leur frère pour euh, payer l'école
1: ouais moi j'ai
2: marqué un truc un peu plus court mais c'est généralement ça me ouais. y a pas des trucs que tu te dis euh, ouais euh... Je ne suis pas trop sûr.
1: Est-ce qu'il est qu y a des trucs qui te
2: dérange dans, dans ce que j'écris
1: Non.
0: La coopération, ça marche comment dans ta classe Là, bah là, ils ont pris l'habitude hein, maintenant
1: de travailler aussi ensemble donc euh, de, de travailler donc, sur des choses différentes etc. et puis c'est de retrouver les experts l'idée ça peut être aussi que ceux qui ont terminé se mettent sur une table et, puis, et ceux qui auront terminé au bout de l'étape une par exemple, pourront être la table expert de ceux qui vont venir en aide à ceux qui sont plus en difficulté c'est-à-dire qu'effectivement on est sur un esprit solidaire en fait, ça aussi hein, les, les valeurs de la République c'est comme ça qu'on les travaille, hein. donc l'esprit solidaire c'est-à-dire que moi j'ai compris, j'ai réussi, ben, si je peux effectivement me rendre service auprès de mes camarades, ben, j'y vais, quoi. Je, me, je me mets à leur disposition, ils savent que c'est possible. Donc on est dans un esprit d'équipe, on a tous la même mission, et donc si effectivement on peut s'aider, on y va, et surtout moi ce que je veux qu'ils insistent, et que je ne suis pas la seule référence.
2: J'ai besoin de toi pour,
0: euh, pour euh, une
2: dans le deuxième euh, truc. C'est quoi la
0: question ils sont
2: euh, pour ces étapes, comparer vos réponses, discuter, harmoniser, c'est si bah pas. Attends, parce que
0: j'ai pas C'est quoi la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans l'installation de ces plans de travail c'est les élèves qui sont forcément toujours un
1: peu hostiles, euh, qui ne rentrent pas dans le travail. Mais souvent, euh, l'effet de groupe fait que la majorité fonctionne. Donc après, effectivement, les autres suivent. Donc ça, c'est la première difficulté. Ou des élèves qui sont en très, très grande difficulté et qui peuvent effectivement peut-être un peu trop mobiliser mon attention au détriment des autres. Mais comme de toute façon, ils s'entraident entre eux, euh, voilà. C'est aussi un peu le cas... Bon, euh, je peux en parler. Aujourd'hui, j'ai un élève en situation... De donc, euh, autistique, et euh, il n'accepte pas beaucoup l'aide des autres. Euh, donc euh, ça fait partie aussi hein, de, du dispositif qu'on met en place dans la socialisation, mais euh, il, il a quand même accepté aujourd'hui. Donc effectivement, ça, c'est ça une difficulté qu'on peut avoir. Ceux qui veulent pas travailler avec d'autres, et donc euh, c'est difficile parce que c'est un peu ça aussi le concept mais là aujourd'hui il a joué le jeu il y a quelqu'un qui, qui a pu travailler avec lui et les autres ont accepté de travailler avec lui parce qu'on a des personnalités aussi mais ça aussi je leur explique hein, dans le travail c'est des futurs pros ils vont avoir des collègues ils ne font pas choisir leurs collègues donc on travaille avec tout le monde et euh, quelle que soit la personne c'est pour la mission donc la mission qu'on doit c'est celle-ci on est pro jusqu'au bout donc on remplit sa mission quelle que soit la personne avec laquelle on doit la remplir voilà. Donc ça, c'est une des difficultés. Et puis après, euh, bah, c'est effectivement... Oui, c'est plutôt ça. C'est plus des questions de, de relationnel. C'est plus ça, la difficulté. Mais bon, ça, on, on, on arrive à la contourner. Vous avez confronté vos réponses. On est d'accord sur ça. Vous me faites votre petite trace écrite ensemble et puis vous pouvez passer à l'étape
0: suivante. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement vers cette, cette méthodologie, cette manière de faire, ce dispositif cette pédagogie, tu vois que j'utilise plein de termes parce que je sais jamais trop lequel utiliser. Déjà, on a une
1: classe ici avec un effectif assez nombreux. Donc aujourd'hui, j'ai commencé avec un groupe parce que j'ai pas voulu non plus me mettre en danger. Et puis, j'ai envie aussi de mettre les élèves dans une situation de confort et en groupe, effectivement, du coup, je suis un peu plus disponible. Mais euh, on a des effectifs qui peuvent être assez nombreux. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, il faut répondre aux besoins de chacun. C'est pas évident. Et puis, on a aussi euh, des élèves donc très hétérogènes. Donc, je me suis posé la question, comment je peux faire, effectivement, pour que chacun se sente bien et progresse et et soit pas dans cette frustration et a envie de s'engager dans les apprentissages. On a des élèves aussi qui euh, qui sont absents, voilà. Et comment on gère les je suis là, je reviens, etc. Là, pas de problème. Aujourd'hui, il y avait des absents. Ils reviendront demain. Et eh ben, ils découvriront le plan de travail à l'étape 1 et ils reprendront le cheminement au départ, alors que les autres seront à départ et seront à l'étape 2 ou à l'étape 3. Et finalement, ça pose aucun souci. Alors qu'avant, effectivement, quand j'avais des retours d'absence, c'était euh, compliqué pour moi et pour eux. Parce que, bien évidemment, reprendre un train quand on a loupé le début du voyage, c'est difficile Quoi. Donc euh, ça me permet effectivement du coup, de combiner et les différences de niveau et éventuellement ces absentéismes. Alors je fais un petit point d'étape, je vous interromps quelques minutes, je fais un petit point d'étape.
0: Tu leur proposes aussi des points collectifs. au moment tu arrêtes tout le monde, qu'est-ce qui fait que tu déclenches ces deux pauses d'arrêt collectif ben là,
1: c'est parce qu'effectivement, la question m'avait été posée une fois, deux fois. Donc, je me suis dit, euh, je suis en train de passer dans les rangs. Et au fur et à mesure, quand je suis interpellée, c'était toujours pour la même question. Donc, je me suis dit, bah, stop, il y a besoin de faire un rappel collectif. Surtout que c'était quelque chose qui avait déjà été vu. Donc, il suffisait, j'allais dire, de repréciser. Quand vous avez une date, vous avez le titre de l'auteur, vous avez le nom de l'œuvre. Vous avez une date derrière. Elle correspond à quoi, cette date la date de l'œuvre. Est-ce que ça correspond à la date à laquelle euh, l'histoire s'est déroulée non. non. Voilà. Donc Et, fait, et pourquoi non, d'après vous
2: ben, euh, Le moment où, où, euh, où l'œuvre a été faite, ça n'a pas été écrit en même temps vous elle n'a pas pris un papier, elle a dit « ok, ouais, ma mère elle me dit ça ». C'est
1: aussi beaucoup pour les rassurer, hein, si vous avez vu aussi quand ils m'interpellent, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de confiance en eux et ça, ça me semble essentiel aussi dans le travail que je proposais aujourd'hui, c'est « confiance en toi » et « le droit à l'erreur ». Ça aussi, nos élèves ne prennent pas le droit à l'erreur, donc euh, trompe-toi, quoi. Enfin, ça sert à ça. De toute façon, euh, euh, comme je le disais en plaisantant, euh, euh, si je ne sers à rien, je rentre chez moi, j'ai autre chose à faire. voyez. Bon, donc, euh, donc ils prennent conscience qu'effectivement, ils sont là pour se tromper, il n'y a pas de danger. Et pourquoi il raconte ce qu'il n'est pas Pourquoi il fait
0: ça En fait, c'est ça, la question que je voulais vous poser. Pardon C'était ça la question que je voulais vous poser. Oui. Je sais pas
1: alors, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis euh, je ne suis pas une danseuse, je ne suis pas une vendeuse, je ne suis pas euh, euh, Marilyn Monroe, euh, je ne suis pas euh, une aventurière ni une grande scientifique. Je ne suis que Aline Chudy. Qu'est-ce que je suis en train de faire
0: et Vous êtes en train de dire que vous êtes une vous professeure
1: Oui, et puis qu'est-ce que je suis en train de faire quand je vous dis tout ça
0: bah, euh, et lui.
1: Et lui. Et lui. Oui, je me raconte. Ouais. Donc si ma liste était longue, en barrant tout ce que je ne suis pas, vous auriez probablement dit « bah, allez, peut-être ça
0: ». Mais lui, il fait pareil que moi. Bah
1: lui, c'est moi qui fais plutôt pareil
0: que lui. Ah, oui. On voit hein, dans cette organisation, il y a de multiples compétences qui sont en jeu. L'autonomie, la pr... oser prendre des risques, lire une consigne, rechercher des infos, formuler une réponse… Et du coup, tu accompagnes comment ces compétences très précises qui sont peut-être annexes ou satellites à ton objectif premier de ta séquence
1: c'est difficile hein, de savoir cibler. Puis, en plus, les compétences travaillées pour l'un ne sont pas forcément les compétences travaillées pour l'autre. Effectivement, cette notion d'évaluation de la compétence, mais euh, l'élève, il est un tout. Et euh, comme ce sont des élèves de seconde, moi, effectivement, mon travail, c'est essayer de, 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 de les accompagner sur l'ensemble des choses. Et, et ce sont des compétences que je travaille en lettres, mais qui sont des compétences transversales. Lire un texte, rédiger une réponse, pas, c'est pas propre à ma discipline. Donc, ça me semble aussi important de travailler ces compétences qui euh, ré se répercuteront positivement sur l'ensemble des enseignants parce que quand je discute avec mes collègues, la difficulté, elle est toujours là. Ils ne savent pas lire un texte, ils ne savent pas lire une consigne, ils ne se débrouillent pas seuls, etc. Donc, effectivement, ces multiples compétences seront travaillées euh, à chaque fois et c'est aussi l'automatisme, le, le, le fait de le ritualiser,
0: ça va gagner, effectivement, pour... Tu proposes des outils annexes. Il euh, y avait la, donc la, la, la feuille de route, le, le, le plan de travail, mais tu leur présentes un chevalet. À certains moments, tu les rappelles à, à certaines fiches méthodo.
1: Le, le réflexe de tourner le chevalet n'est pas encore. Hein ah, oui. Voilà. Oui, en fait, pourquoi, pourquoi, pourquoi d'après vous, je, je préfère ça à madame euh, ouais, bon, Pour, Alors, d'après vous
0: des...
1: Bah voilà, parce que quand on est à 25 à dire madame, 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 déjà je sais même pas de où ça vient, et puis euh, je peux pas, voilà, Alors, tandis que là j'organise mon... mes coups de pouce euh, progressivement.
0: Tu nous parles de ces outils annexes
1: Le chevalet, il se présente avec différentes feuilles, avec un code couleur, des smileys, etc. Et le vert, c'est tout va bien, jaune, attention, je suis un petit peu dif... en difficulté, mais je réfléchis encore. Orange, j'ai envie de faire appel à un ami. Et rouge, stop, je suis bloquée, help madame. C'est aussi parce qu'effectivement, quand on a des effectifs de 30 élèves, euh, s'ils sont à 30 à crier madame, 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 euh, voilà, c'est pas possible. Et puis, leur apprendre aussi que je suis pas la seule à avoir la réponse. Donc, avant de faire systématiquement appel à moi, bah, peut-être, euh, va voir un copain qui travaille le même texte que toi. Vous en discutez. Et puis, peut-être que la réponse, vous pouvez la trouver ensemble. Si doute, il y a, bah, vous me faites appel. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'était les prémices, parce qu'on voit qu'il m'appelait encore beaucoup. Mais je leur ai bien rappelé qu'ils ils auraient très bien pu faire sans moi. Voilà. En plaisantant, j'ai toujours aux élèves, je fais en sorte que je travaille le moins possible. Mais l'enseignant, c'est ça, il travaille avant, j'ai beaucoup réfléchi sur mon cheminement, ma méthode. Mais normalement, pendant, je suis relativement fluide, relativement zen, et surtout, je suis disponible pour pouvoir donner des coups de main là, ici ou là. C'est encore une question, Anne
2: euh, Est-ce que dans qui on, on inclut les personnages euh, mentionnés, mais pas, euh, qui n'ont qui, pas le rôle euh... Qu'est-ce
1: qu'elle note la question
2: Sur les personnages de l'histoire
1: Ben voilà, là vous avez votre réponse.
2: Ouais, C'est pas
1: spécifique. Ben, C'est à vous de voir. Soyez, soyez votre propre juge. Si vous estimez que tous les personnages qui sont dans les, cités dans le texte sont des personnages de l'histoire, vous les notez. Si vous estimez que ce n'est pas le cas, vous ne les notez pas. N'attendez pas forcément que je vienne vous donner une approbation, quelque chose. Soyez vraiment prendre une décision et dire, je prends la décision de les noter parce que pour moi, ce sont des personnages de l'histoire, donc je les note.
2: bien, je mets en parenthèse mentionné.
1: Si vous voulez. Vous pouvez faire une précision dans votre réponse si vous voulez effectivement euh, donner une certaine hiérarchie dans les différents personnages du texte. Entre
0: euh, « laisser faire » et euh, « recadrer », comment tu trouves le juste milieu On
1: est là pour travailler, j'insiste bien, dans la bonne ambiance. Donc effectivement, ils ont tout à gagner. Ils comprennent que moi, c'est boulot-boulot. Là-dessus, il euh, n'y a, a pas de discussion possible. En revanche, effectivement, euh, si tu as besoin de discuter avec un camarade, si effectivement tu veux te déplacer, etc., tu peux, parce que ça a un intérêt, effectivement, dans le cadre du cours. Donc, euh, les élèves voient aussi ce qu'ils y gagnent. Hein. Euh, euh, un cours un peu militaire, à mon avis, c'est plutôt... Euh, ça bloque leur chakra, quoi. Ils ne sont, sont pas complètement ouverts pour travailler sereinement. Donc, alors que quand ils se sentent détendus, bah, ils sont effectivement beaucoup plus épanouis. Donc, je pense qu'une fois qu'ils ont compris qu'ils euh, ont tout à y gagner, euh, les règles du jeu sont fixées au début, hein, mais, euh, mais ça, ça fonctionne. Il hein. y, y a des classes où c'est plus compliqué. Il hein. euh, y a des classes avec d'autres niveaux où euh, je ne suis pas encore complètement sur le lâcher prise. Mais je leur explique effectivement que tu as ça en échange de ça. Voilà, voilà c est, c est, la, la balle est dans ton camp. Alors, la focalisation interne, je vous avais raconté avec le cours. Vous vous souvenez plus de l'histoire avec la caméra qu'on
0: avale ah, Tu nous parles de la focalisation interne
1: <rire> Alors, la focalisation interne, donc c'est effectivement une particularité qu'on a dans un texte de français externe, interne. Et, et moi, je l'explique avec euh, les émissions de télé, en fait. Hein, je leur explique un peu, vous voyez, avec ces télés de réalité où il y a des caméras. Et donc, je, je pars de leur quotidien pour qu'ils puissent comprendre mon terme barbare de la focalisation interne. Vous vous souvenez Donc, je vous ai raconté la focalisation interne. On imagine que j'ai avalé une caméra... Et la caméra, quand on regarde la bobine, ça me permet de voir ce que je vois, ce que j'entends et aussi ce que je pense et uniquement moi. Donc ma focalisation externe, c'est quand la caméra, elle est à l'extérieur, elle filme un peu le confessionnal, etc. On voit ce qu'ils se disent, ce qu'ils se racontent, mais uniquement ça. Et la focalisation interne, du coup, je, je leur fais imaginer qu'il y a un des personnages qui a avalé la caméra. Donc en plus de voir ce qu'il voit, ce qu'il entend, on a aussi ce qu'il ressent.
0: Tu leur proposes un bilan en fin de séance et ils te donnent leur retour sur cette séance. Hélène, dites-nous.
2: Bah, euh, ce fonctionnement de travail, euh, c est, c est, ça peut être efficace pour euh, augmenter l'autonomie d'une personne. Oui. Et euh, moi, moi, moi c'est principalement un défaut puisque je suis très autonome quand ça. Quand ça très peu autonome quand. Quand on parle euh, le truc euh, papier, il faut faire ça en premier, puis après, euh, dans l'ordre et tout, il faut bien lire ça, j'ai du mal.
1: Comme c'est par étapes, bah, il faut suivre les étapes, ouais. vous voyez, ça, ça vous oblige effectivement à devoir gagner en rigueur ce que vous n'avez pas. J'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite, mais là c'était la première étape. Tu
0: fais quoi de leur retour
1: bah Déjà, moi, je suis assez contente, mais effectivement, euh, euh, je fais souvent moi, des retours et des bilans et je demande souvent aux élèves à la fin de l'heure, qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez appris d'un point de vue personnel et d'un point de vue disciplinaire donc, d'un point de vue personnel, euh, ben, j'ai vu qu'effectivement, moi, ma difficulté, c'était euh, l'organisation des feuilles, suivre le truc, ne pas aller trop vite. Il euh, y en a une d'un point de vue disciplinaire. Je me suis rendu compte que quand je disais que je lisais un texte, je lis pas. Et c'est surtout ce principe aussi, après, de métacognition, parce qu'effectivement, chacun d'entre eux, effectivement, avance dans mon objectif commun, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que chacun d'entre eux doit aussi dire, ben, tiens, moi, ma faiblesse, ma difficulté, c'est celle-ci. Je dois donc être d'autant plus vigilant, la prochaine fois. Et donc parfois aussi, je leur fais écrire. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi en début d'année avec des fiches méthodes où ils notent leurs difficultés, leurs points faibles, leurs points de vigilance, les points sur lesquels ils veulent revenir régulièrement. C'est un peu leur pense bête à eux. Est-ce que vous avez tiré des leçons de cette séance d'aujourd'hui Qu'est-ce oui. qui changera la prochaine fois Qu'est-ce eh bah, que vous ferez différemment
2: Eh bien, bah, euh, je dirais mot par mot. C'est
0: mieux de travailler comme ça.
1: Alors pourquoi vous avez bien aimé
0: bah, Parce qu'on est plus autonome. Bah, moi j'ai bien aimé parce que ça change des séances de d'habitude. Bah, travailler en groupe, j'aime bien aussi.
1: Pourquoi ça change de le faire d'abord toute seule et après d'aller voir quelqu'un,
0: plutôt que de le faire tout de suite à deux bah, Pour voir euh, si on est capable de le faire toute seule ou pas. Voilà. Et dis-moi Aline, dans ton vécu d'élève, tu as eu la chance d'avoir ce type de dispositif ou de pédagogie j'ai 51 ans, Nathalie.
1: <rire> donc, euh, moi, j'avais courbus avec une prof qui parle et des élèves qui grattent. Quoi. Voilà. Évidemment que non. Mais fort heureusement, les choses change changent. Mais les jeunes changent, le monde change. Donc, il faut qu'on change avec. Sinon, euh, j'ai toujours eu peur de devenir une vieille prof aigrie. Donc, je fais attention à modifier mes pratiques pour gagner. Euh, voilà. Et c'est ça, ça qui fait. Parce qu'effectivement, il y a des jours... Euh, on est un peu dans le creux de la vague, hein. on a parfois des élèves aussi difficiles, des grandes difficultés, une grande hétérogénéité, beaucoup, voilà, donc ça nous demande effectivement une remise en question permanente, qui est fatigante, mais c'est aussi ça qui fait, euh, fait l'attrait du métier, c'est d'essayer de se remettre en question. Merci beaucoup, alors vous gardez bien tout précieusement, et on se revoit demain matin à 8h, donc on continue, la suite, euh, voilà.
0: Quel animal tu choisirais pour représenter celle que tu es dans ta classe Oula.
1: <rire> eh ben, écoute, je me suis jamais posé la question. Euh, je suis une lionne. Je suis une lionne parce qu'effectivement, je, je protège mon territoire, je protège mes petits. Je suis à la fois... Euh, je, je peux attaquer, mais euh, je suis surtout aussi un peu ce rôle euh, de, de les couver. Mais je suis maternelle. Hein.
0: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un
1: conseil de sensei bah, Tentez, expérimentez, trompez-vous, recommencez. C'est ce que je m'applique, c'est ce que je leur applique, le droit à l'erreur. Laissez-vous tromper -vous pour mieux recommencer et puis avoir envie de progresser. C'est vraiment ce que je montre à mes élèves. D'ailleurs, des fois, je leur dis, là, aujourd'hui, d'ailleurs, ils le savent. Je leur dis, on va faire un truc, je ne l'ai jamais fait, voyez. Et, et du coup, ils sont aussi dans cet esprit de bienveillance avec moi parce qu'ils savent que bah, voilà, je prends des risques, mais eux aussi peuvent prendre des risques. Et, et puis, voilà, il faut, faut, faut se lancer. On n'a on a rien à perdre. Enfin, ce n'est pas, pas gravissime si la séance n'était pas aussi bien que j'avais voulu.
0: En tout cas, merci pour tous ces sourires dans ta pratique qu'on qu entend, qu'on voit. Vraiment, un immense merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir, vraiment. C'était le douzième épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dekuto, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.